0: son qué hora es son, uy madre mía qué tarde son las 6 y 12 minutos una hora menos en Canarias seguimos emitiendo desde Palau Robert. estoy muy cansada a esta hora ya eh. estoy hoy que ahora ahora voy a descansar ahora solamente tengo ganas de escuchar a Juan Sotoibars Elisa Beni y, y Angélica Rubio yo supongo que a esta hora habréis llegado y habréis ido a ver la exposición ya de la piedra de la piedra seca ¿no? ¿o no? ¿No habéis ido a verla? No No. Hombre Falta, falta, falta no. Oye, tenéis que verlo hay una, hay una exposición estupenda Que hemos venido a promocionar Para Robert.
1: Promociona, promociona Cuéntame Sí
0: Bueno, Piedra, Piedra 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 sobre Piedra Piedra sobre Piedra la estás sin, argamasa, sin argamasa Sin argamasa Sin nada ...ecológico, sostenible, barato, artesano... ...¿Bonito? ...mi abuelo ya lo hacía esto en Galicia... Uh-huh. ...hay un artículo precisamente hoy en El Progreso... ...que habla de la... de la, ...a pedra seca... ¿eh? Eh, ...aquí pedra seca y en Galicia pedra seca... Se dice, ...se dice igual... ...sobre cómo se construían los muros, los bancales... ...por ejemplo, de la Ribeira Sacra... ...y aquí está en multitud de paisajes de Cataluña... ...y de otras zonas del Mediterráneo... ...bueno, como veo que nos apasiona el tema... Ay, yo os quería preguntar, antes de empezar con el tema que vamos a plantear, perdóname a Salvador, que estás ahí esperando, sé que Aquí estás estoy. en el Congreso, estás Aquí ahí, estoy. ¿verdad? Aquí Déjame estoy. que. El sitio vale, para otro. vale, Déjame que os pregunte. Le he preguntado a la vicepresidenta hace un instante, por el tema de García Castellón, es decir, esa especie de partida de ajedrez que se está jugando con eh, los conceptos para meterlos o no dentro de la ley de la amnistía y de qué forma desde la justicia eh, se intenta que eso no sea posible, que no se pueda aplicar a determinadas personas, básicamente a Marta Rubira y sobre todo a Carlas Puigdemont. ¿Queréis decir algo al respecto? Porque te, ahora hay un artículo de la Convención de Derechos Humanos que del Parlamento Europeo, ¿no?
2: Que yo lo tengo, en juego. lo tengo bastante claro. No se trata de la Convención de Derechos Humanos, ni del terrorismo, ni nada. Se trata de que se está forzando eh, en los límites que el Código Penal marca para el terrorismo para aplicarlos a lo que nunca fue terrorismo y eso hay que tenerlo clarísimo. Hoy acaba de dictar una providencia, García Castellón, en la que comunica y reconoce que él no empezó a, inter- a, eh, a investigar a Puigdemont hasta el día 6 de noviembre de 2023. Os recuerdo que el 9 de noviembre se firmó el acuerdo entre Junts y el PSOE, que el día 6 todos sabíamos que estaban negociando el acuerdo de la amnistía. Este procedimiento llevaba abierto desde cuatro años antes y además estaba abierto y mantenido en secreto sin que se hubiera hecho ninguna diligencia. Y yo, en fin, desde una postura desapasionada, tengo que decir que eh, nadie vio terrorismo eh, cuando. ni siquiera cuando los CDRs, eh, que la sala de lo penal ha dicho que no tenían explosivos y simplemente tenían precursores. Eh. Yo creo que A ver, ¿cómo acaba ahora la partida? Yo esta. tengo que, terminar, que Yo creo que la ficción tiene que permanecer en los límites de la ficción. La, en la justicia no se puede hacer ficción. Yo soy novelista y escribo ficción, pero un juez no puede escribir ficción. Y García Castellón ha escrito ficción en sus autos. Lo ha escrito, yo lo he, lo he dicho varias veces y lo sigo diciendo desde una forma totalmente desapasionada. Entonces, ¿qué fue antes? El terrorismo que se indulta o que se quiere indultar o el terrorismo que se inventa. Bueno, desde mi punto de vista, si nunca se hubiera inventado un terrorismo que no existió, no hubiera hecho falta forzar eh, en la amnistía pero un ahora, terrorismo que no
0: existía. Es pero, decir, pero ahora hemos dado un paso más. Ahora dice, no, es que no es solamente de tema terrorista, es que eh, había una, eh, algo que estaba claramente fuera de la ley de amnistía, que es lo de la integridad física y no atentar contra la vida de otras personas, que estaba exprofesamente fuera de la ley. A ver. Y apela a eso. García el problema Castellón. es que
2: sabemos no. El problema es que sabemos que hay dos mentiras. Eh, ya, ya, bueno, eh, lo voy a decir así. Hay dos mentiras. Hmm. Que es el terrorismo de tsunami y el terrorismo de, CR, de CDR. Es más, es que no me lo invento yo. Es que la Sala de lo Penal le dice a García Castellón se lo dice que no puede tener en prisión a los CDR y los deja en libertad bajo fianza de 5.000 euros, que como todos sabemos es algo que con todos los terroristas peligrosos se hace, pedirles 5.000 euros y dejarles en eh, sueldo. vale, es decir, ya está está muy claro entonces eh, la cuestión es que ahora mismo eh, mi, mi, mi versión objetiva de los hechos eh, porque a mí no me cuesta decir lo, lo sabe la gente, no me cuesta decir las cosas tal y como son la versión objetiva es que Se fuerza el tipo de de terrorismo que es muy amplio porque cuando los terroristas islamistas, los yihadistas, empezaron a atentar, quisimos cogerles por todos los lados para que no se nos escaparan y aumentamos ese tipo en 2015 hasta un punto que es tremendo, es más, si uno lo lee cualquier cosa puede ser terrorismo y entonces ahora se está utilizando de una forma espuria y lo digo desde aquí porque se pretende que Manteniendo por terrorismo a Pusdemont, se puedan presentar prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, preguntándole, preguntándole, ¿puedo amnistiar el terrorismo? Y eso nos va a llevar a 18 meses por después de que se aplique la ley de amnistía. Y eso es lo que se busca. Entonces, realmente, realmente. No hay terrorismo. El otro día me decía un catedrático de derecho penal, uno de los más respetados de este país, al que no puedo mencionar porque todo el mundo se calla, me decía no. Esta acusación, dice, no es que la haya hecho gente que se ha vivido dos cañas, la ha hecho gente que utiliza la cerveza como enjuague dental y que después utiliza galletas para para untarlas en aguardiente. Esa fue la descripción que me dio de lo que un penalista cree que se está haciendo... Con este no desde el punto de vista penal. Ha,
0: ha quedado claro. Eh, ¿Queréis añadir alguna cosa? Eh, bueno, hay que Juan pasar al Soto tema del de gabinete
1: también, ¿no? Sí, hay
0: que pasar al tema del gabinete. Yo sí, solo
1: matizar una cosa, eh, creo que, que en la Audiencia Nacional ha, hay 12 procesados. Es verdad que yo nunca he pensado desde mi definición de terrorismo que aquello que yo vivía aquí, porque yo estaba cuando cortaba la meridiana, cuando. el aeropuerto, todo esto eran realmente unos disturbios eh, fuera de lugar, pero yo tampoco sintonicé mucho con esa visión estirada del terrorismo. Ahora bien, el pulso entre el Ejecutivo y el Poder Judicial a mí me está provocando escalofríos. Sí. O sea, yo creo que la cosa se está tensando. Es un pulso,
0: efectivamente. Una partida de y ajedrez. todo esto
1: viene por una ley de amnistía que se ha hecho a petición de los procesados. O sea, que para mí el problema empieza ahí.
2: ¿Angélica? ¿Dónde te... empieza el problema? ¿El problema empieza Elisa. por los amnistías. o el problema... Es, Elisa. No, escúchame, o el problema El problema empieza porque empiezan a forzar el tema para impedir la amnistía mi mi determinación el problema empieza empieza cuando fuerzan el tipo de terrorismo lo han forzado evidentemente
0: Angélica, ¿alguna cosa o vamos al tema? Eh,
3: Muy brevemente yo creo que solamente aquellos que piensen que Puigdemont es como yo su ternera y que los CDR pusieron coches bomba en vez de ocupar el Prat pueden estar de acuerdo con lo que está haciendo el juez García Castellón y no es un pulso es inédito es inédito que un juez quiera modificar una ley. El legislativo, Juan, hace las
1: leyes. Inédito, y las jueces es, es, es inédito no, que los acusados que termino, quieran hacer termino, la ley que les va a exonerar. Es Mira,
3: el poder legislativo con la mayoría que da la democracia de los votos hace las leyes. Sí. Y luego los jueces los aplican. Sí, sí. Y si alguien las considera ilegales las lleva al constitucional. Pero que un juez wow. quiera hacer él las leyes, eso No pasa en ningún lado. Vamos al tema, venga. En el Hospital
0: Clínic ha nacido esta semana el segundo bebé, la segunda criatura de una madre a la que trasplantaron el útero. Es un hito médico, desde luego, eh, pero este tipo de cirugía, bueno, tiene riesgos. De ahí que no cuente, por ejemplo, con el aval de la Organización Nacional de Trasplantes. Ahonda además en el debate ético. ¿Dónde está el límite? Es un poco la pregunta a la hora de satisfacer el deseo de ser madre, que es a fin de cuentas de lo que estamos hablando. ¿no? ¿Compensa el beneficio con los riesgos que se asumen y los recursos que se emplean en ello? Es el tema que hoy queremos plantear. Asun, cuéntanos.
4: Os cuento rápidamente algunos datos sí. el trasplante. Se realizó en abril, eh, en abril de 2022 el trasplante de útero. La donante es la abuela del recién nacido. El bebé nació el 2 de enero y este año pesó casi 3 kilos. Está perfectamente sano y la madre también. Es increíble. O sea, que te pasen de decir, eh, no puedes tener hijos y después, 12 años después, tengas un bebé que es mm, tuyo. Yo cuando conocí a Toño, por ejemplo, le dije, oye, que si tú quieres una familia feliz, tener hijos, esa chica no soy yo. Y aquí estamos. Para Mayra, la madre, como acabamos de escuchar, es un hito personal. Para los médicos del Clinic, como decías, un hito profesional. Es el único hospital que hace este trasplante de útero en toda España, dentro de un proyecto de investigación que empezó hace siete años, que pretende validar la viabilidad de esta cirugía en mujeres que, por un defecto congénito, nacen sin útero ni trompas de falopio y que, por lo tanto, no pueden gestar. Dicho esto, hay enorme debate ético al respecto. Ya se planteó cuando el primero de estos trasplantes, cuando se hizo en octubre del año 2020, tras una donación entre hermanas entonces supimos por ejemplo que una vez que la receptora del útero da a luz hay que someterla a otra intervención para quitárselo porque si no tendría que tomar inmunosupresores de por vida los riesgos de todo el proceso para la donante la receptora y el bebé gestado fueron subrayados desde el principio por el comité internacional de bioética de la unesco también por el comité de bioética de españa y no contó con el visto bueno de la organización nacional de trasplantes que considera que el procedimiento es desproporcionado para el objetivo que persigue un objetivo que es ha escrito Elisa esta semana y seguro que os lo amplía ahora meramente aspiracional bueno.
0: Pues nada, el tema está, está servido Haz un gracias hasta el vosotros, lunes ¿no? Hoy es hasta jueves, el lunes. Hasta, el lunes, hasta el lunes Bueno, eh, es un tema que también invito a que reflexionéis en Bolsat a los aquí presentes ¿eh? Eh, En un orden como en un orden. Que, que primero eh, o sea, y luego sí, los demás.
1: Que se ponen, primero, dos, se ponen todos a reflexionar a la vez y aquí... Claro,
0: vale. no no primero los que cobráis y luego los que vienen de gratis, ¿no? Vale, <risa> claro, vale, no, eso está bien. Es, es no sé, lo, lo, elisa, de alguna forma, ya se ha pronunciado luego te daremos tiempo igualmente ¿eh? para que lo hagas, pero me gustaría escuchar primero a, a, la, a... la gente sin útero. A Juan, exacto. A uno sin útero y a otra con útero, que podría perfectamente eh, trasplantarlo, ¿no? Es decir que... Sí,
2: con útero y sin hijos. No, no, claro. Y claro sin útero con, y Con, con útero, con, con útero sin
0: y hijos. sin hijos. Las que tenemos eh, hijas y tenemos útero... útero tenéis de todo. Pues seguramente tenemos más elementos para plantear y para reflexionar al respecto, ¿no? Porque ya no es... el Si yo fuera... no es que te puedes imaginar en la piel de una madre que tiene una hija que no puede tener hijos y en esa tesitura concreta que es el caso que estamos
2: contando del clinic
0: le, ya, le daría yo mi útero a
2: mi Ay hija ya, amiga. es que yo creo que no es un tema de lo que sientas ahora lo vemos no, no, claro, claro, claro,
0: no, claro. no, no, claro ah. pero bueno es interesante porque uno es, esa reflexión es mucho más impura porque eres es que yo te conozco, te conozco
2: sintiendo y tú eres muy de sentir ya ya, 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 ya bueno el
0: que no tiene útero por favor que diga algo Juan Sotoibar bueno Hay hay, hay
1: muchas capas en esta cebolla Es un tema tema mucho más complejo Del que podría parecer al principio La primera paradoja Es que vivimos en un país con una natalidad Absolutamente desplomada eh, Donde la gente que podría tener hijos No los tiene Bien por modelos de vida, bien por situación económica, bien por mil razones, ¿no? No estamos teniendo hijos como país. Y en nuestro país se produce por segunda vez una operación pionera en todo el mundo, creo que son 60 las que se han eh, hecho de estas cirugías, ¿no? Una, Una cirugía que es mucho más complicada que un que una histerectomía normal porque hay que a la, a la, a la donante hay que corta, empezar a cortarle con muchísimo cuidado, mucho más arriba de lo que se hace normalmente para que pueda empalmar con el cuerpo de la otra. O sea, es una operación realmente muy complicada y todo esto empujado por el deseo de algunas personas de tener hijos. En España hay unas 2.000 mujeres que están en la situación que haría propicia eh, propicia este tipo este tipo de, de intervención. 2.000 personas en España. 2.000
0: mujeres que, Entonces, no, que, que por no tener útero o por alguna intervención o para algún tratamiento por, es por de un enfermedad síndrome, por un síndrome, por un síndrome. Porque, porque, no tienen Sí, eh, ca- porque capacidad. para
1: recibir el órgano mm. a, hacen falta unas condiciones muy particulares del cuerpo. No puedes, por ejemplo, haberte estirpado el tuyo. De hecho, la, la donante ya no puede volver a recibir el útero y ahí está gran parte No, no el útero, moral. una vez usado, se tira. A la basura. A la basura, sí. A la basura. Entonces, eh, eh, lo primero que a mí me llama la atención poderosamente es esa paradoja entre el el recurso, la inteligencia, la técnica invertida en este proceso que abre además un dilema moral tremendo por la donante, por eh, quién es el hijo, hay muchas capas, y el hecho de vivir en un país donde la gente no quiere tener hijos, ¿no? Bueno, yo dejo ahí esa
0: primera reflexión. Pero no te has mojado, ¿eh? Es vale. que yo no sé si... Me voy a mojar yo, que me voy a mojar. No, no, pero todavía, yo, no, yo, todavía yo, no. Yo me quiero mojar, <risa> ya, no, déjame mojar. No, 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 primero Angélica Rubio. Mis... No, es que venga, Angélica.
1: <risa> Iba a decir mojar. Pues yo... He conseguido no decir una cosa.
3: A mí, a mí me ha suscitado controversia eh, pensar que por qué esto suscita tanta polémica y el trasplante de cualquier otro órgano, ¿no?
2: Hombre, porque se lo han quitado a una persona viva y en muchos casos una persona fértil, como la anterior, que era una persona de 36 años. Bueno, los
3: trasplantes de médula se hacen de personas vivas. Ya, se sacan de la sangre. Entonces, no, es,
0: pues es, es, es muy curioso, problema. ¿no? Donas sangre y te a ver, sacan Elisa, Elisa, luego te doy la palabra. Vale. Mm, Ahora bueno,
3: no. yo me lo he planteado dentro de mi ignorancia supina. Eh, no he visto esta, esta polémica en trasplantes de otros órganos. Quizá porque...
2: ¿Están por, muertos los donantes?
3: Quizá, no, hay donantes que no. Tú puedes mayor, donar un riñón y sí, sigues viviendo. Tienes por tienes solo tienes un. Por pero, ejemplo. Solo es, tienes un. No, no es verdad, Elisa, hay casos de trasplantes de órganos que el donante sigue vivo, no muere.
2: Ya, o sea, pero y esta, polémica no, esta
3: polémica no se produce ni cuando alguien dona médula, ni cuando dona un riñón, ni cuando no sé qué. Y aquí tenemos la polémica, ¿vale? Yo, mmm, a mí no me supone ningún dilema moral, yo creo que, eh, que está bien. ¿Y por qué creo que está bien? Pues para hablarlo claro, porque no hay transacción económica por el medio. Esto no convierte a, la, a una mujer en una gallina ponedora, en una vasija eh, gestante. Aquí no se paga, aquí no hay 30.000 dólares, 50.000 esto dólares. Esto se hace
1: para evitar esto la es, gestación
0: subrogada. Esto de...
3: es... Esto es Bajo mi punto de vista Un gesto Esto es un experimento Hasta que eso
0: bueno, suceda Bueno, me quieres A ver, a ver Elisa Que acabe Vale, vale
3: A mí me parece Un gesto Altruista Me parece Un gesto Hermoso Yo lo entiendo Yo como Julia Como madre Con útero Yo creo que lo haría Y no me crea Ningún problema moral E, e-, e- insisto ¿Por qué? En otras donaciones No hay ningún tipo de problema No pasa nada Y qué curioso Aquí sí
2: Vale, puedo ya. Sí, pero brevemente. Vale, brevemente, eh, brevemente porque me constriñes. A ver, brevemente. Porque has hablado mucho antes y es me, tarde y hay muchos oyentes que tienen Vale, tiene la me opinar. parece que esto es un experimento que unos médicos que han descubierto una forma de hacer las cosas y que quieren cierta forma de notoriedad están llevando a cabo, pero que no acaba aquí. No se trata de que mujeres que no tengan útero gisten, que es un número infinitamente pequeño. Si no se trata de probar cómo es el trasplante de úteros para la gestación ¿Dónde va a acabar esto? Va a acabar esto en las mujeres trans que quieren ser trasplantadas de un útero para poder tener un hijo Eh, Esto es el final de toda esta movida económica que no tiene otra formación. Esto lo están haciendo con eh, dinero público aquí en Barcelona. O sea, lo están haciendo con dinero de todos. de todos los eh, contribuyentes en Barcelona. Eh, vamos a ver. En este caso, este segundo que hemos visto hoy, se trata de una madre que le ha donado el útero a su hija y que la madre ya no era fértil y se lo ha donado. Pero es que la primera vez que lo hicieron fue una chica de 36 años. que le donó a su hermana el útero. porque tenía ya un hijo, pero no sabemos si esa mujer. Podía haber tenido dos hijos más o treinta hijos más, sino que esa mujer le donó el, el útero a su hermana porque su hermana quería tener un hijo. Este es el tema del deseo, porque no existe ningún derecho a tener sí, hijos. Sí, me acuerdo que claro, de, deseo es un caso tener diferente.
0: Un hijo. Es un caso diferente. El primero que se difundió a este de ahora, porque bueno, en efecto era una, es diferente. Una mujer que ya no está en edad fértil, digamos que ya no va a usar para procrear su útero que seguramente ya está en época de menopausia, que por tanto eh, no, no tiene la regla y no va a quedarse sin la menstruación, porque ya no la tiene, es diferente un caso como este de alguien que todavía está en edad fértil uh, que aún tiene la regla y lo que eso supone.
2: Claro, la primera vez les Para dijo... la salud. El, com- el comité de trasplantes les dijo la primera vez busquen mujeres perimenopáusicas, Que no vayan a ser fértil. O cadáveres. Exacto. Y se negaron que no. no. O cadáveres. dijeron, no, es que eso es más complicado. Sí, no, les dijeron, oiga, cadáveres. trasplante <risa> cuando muera alguien... Hagan un trasplante de útero Pero dijeron, no, pero es que es primero hay que trasplantar el corazón Luego los pulmones, luego no sé qué Y el útero llega después y llega ya en malas condiciones ¿Por qué? Porque lo que están buscando es una fórmula De trasladar úteros De una forma práctica eh, Vamos a ver eh,
1: Pero tú consideras que lo, que lo están intentando Para venderlo luego en el sí, mercado de los cambios de eso, género en primer
2: lugar En segundo lugar, pero tener no se hijos puede, ¿no? ten, Bueno, ya veremos De primero lo están experimentando A ver si se puede, puede? hacer Y después ya veremos lo que nos venden, ¿vale? En primer lugar están experimentando. En segundo lugar, no es un tema eh, de riesgo vital. Cuando te trasplantan un un, un riñón y dicen, no, es que está en diálisis y su hermano le ha donado un riñón, es porque… Oiga, mi hermano está jodido vivo con perdón, porque tiene que ir a diálisis, porque no puede sobrevivir y de los, mis dos riñones le cedo uno para que viva con más sí, calidad está, está de está vida. Claro, de sí. acuerdo, pero es que tener hijos no forma parte de esa necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, hemos entrado en un trasplante para algo que es un deseo y no es una necesidad, porque esa buena vale. chica que ha sido trasplantada podía haber, como no. mi hermana, Eh, Por ejemplo, pues adoptado a una criatura con ocho meses de un país del tercer mundo, haberse la traído y haberla querido tanto que mi sobrina tiene 18 años y es una niña maravillosa. Pero no, quería tenerlo y para eso ha tenido que vaciar a su madre. Ojo han no, tenido que vaciar bueno, a su madre o No, su no, hermana, es así, No, 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 vaciarla,
5: no,
0: vaciarla,
2: como tú la quieras, no. dejarla sin un órgano, no no bueno, sin sí. dejarla sin un órgano, no. que forma parte de ella, Elisa. que forma parte de su interior y con las consecuencias que eso tenga, dejarle sin ese órgano Elisa, por un deseo. Puto. Déjame
0: que haga la puntualización, que en este programa, y yo he peleado mucho, ah. y además en público lo he dicho varias veces, que las palabras que se escogen... Nunca son inocentes. Y que cuando una mujer no, se le hace he una esterectomía y se le quita el útero por razones de vida o muerte, porque tiene un cáncer, por ejemplo, um, eh, me, me, me parece indignante que se diga que se vacía a esa mujer.
2: Estupendo, y cuando una chica, no de, 30, cuando una chica de 36 años se le quita el útero para dárselo a su hermana y se le tiene 12 horas en una... Pero, Elisa, una. pero no se le
1: quita, se lo entrega a ella. Es Elisa, que parece que venga alguien. Estoy a quitárselo, veo, Elisa.
2: Entonces puedo, ¿puedo donar mis órganos? Elisa, ¿Puedo donar mi riñón? Que me lo prohíbe la ley. Por favor. Pues, ya Estoy diciendo a mí, a mí, a mí, a mí. que el verbo vaciar no lo uso
0: para referirse a una mujer. Nunca. Por principio. Es lo único que Bueno, pues decir. un hueco
2: en el, en el abdomen vale. te queda. Sí. Eh, de
0: decirlo porque vale. no vamos a mentir. A ver, un oyente hueco que quiere opinar. Vamos a ver. Venga, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes. Eh, soy Ana Belarcos y me viene que ni al pelo el tema que han hablado. Sí, ¿por qué? Que han eh, yo padecí un cáncer de mama hace ocho años. Ajá. Y me recuerdo que antes de empezar la quimioterapia mi oncóloga me dijo, mira, ¿quieres congelarte óvulos? Y le dije, hombre, pues sí, me gustaría que mi hija tuviera una hermana. Eh, no me dio tiempo, me dijo, tienes que elegir o que Aina tenga un hermano o que tenga una madre. Eh, decidí ser madre ¿no? de Aina. Entonces me planteo a lo que estaban diciendo, si alguna de mis compañeras que han tenido que quitarse el, el útero no tienen derecho a tener este trasplante para poder ser madres otra vez derecho no no
0: perdón.
2: ya te lo digo yo que derecho
0: no tiene a ver eh, bueno yo ¿tú crees no estoy de acuerdo sí. con
3: usted por otra parte también me planteo lo siguiente en caso de que esto se estuviera hablando de hombres nos estaríamos haciendo la misma pregunta o es solo porque somos mujeres gracias
1: yo yo quería contestar un poco a, a las dos cosas para mí el dilema ético de esta cuestión es, es mucho más complejo de lo que parece porque yo no sé hasta que pues yo tengo dos hijos mi mujer y yo tenemos dos hijos, y no sé hasta qué punto, eso es un simple deseo, lo de tener hijos, o sea, no sé hasta qué punto a una mujer que no puede eh, tener hijos porque no tiene útero, esa ausencia, esa carencia, eso sí que es un vacío, lo que va a sentir, le va a afectar a su vida a niveles que podríamos... Eh, que Oye, pues que totalmente. se fastidie,
2: es que, joder... No, un momento, un momento, Elisa, un momento. No, un momento, en serio, a ver, de verdad, que eh, se, que se puede, fastidie, un... o sea, vamos a ver... Es no. que hay gente Elisa, Elisa, que ser feo. Es, es, vale. Déjame o acabar ser bajo, el argumento. Que no se nos oye. uno a ver, que
1: no, hombre, que no. Que no se nos oye. Que no se nos oye. Elisa, en la gestación subrogada, yo puedo tener una opinión como la tuya, porque ahí estás introduciéndote económicamente en la, en la ecuación un elemento que es explotación. Yo ahí puedo entender que en el dilema de la gestación subrogada podemos tener una postura más parecida al que se busque la vida ¿no? o que se fastidie. Pero en este caso que hay algo tan altruista de una hermana a otra o de una madre a una hija, eh, y vista el, el testimonio de la, de la chica que acaba de oírse al principio que había recibido el de su hermana, que le decía a su pareja, oye, que sepas que si quieres hacer vida conmigo yo no conmigo no vas a poder tener hijos, etc. O sea, no sé hasta qué punto reducir a deseo el hecho de tener o no hijos es un poco frívolo, porque en algunos casos está afectando desde a luego, toda la imagen de una vida sí, que una persona puede tener, relaciones... Ver, pero etcétera. desde
2: luego un derecho no es. Ver, no, un, y un también te es digo que esto que no es. Es. están afectándolo es no es. con mujeres porque intentan hacerlo después con, de una forma lucrativa con hombres... Pero eso es conspiranoia, eso no tiene sentido. Sí, no, eso. no es conspiranoia, es así. Pero qué pruebas. es así. Si no lo, se puede que yo, lo que yo te digo es que bueno, el, deseo, a ver. A ver. El, el deseo, deseo que todo... no es la norma Oye, que debe regir. Elisa, Elisa, eh, de verdad,
3: un poco, no sé, vamos a ver, si no tienes pruebas para decir que es que esto se está experimentando para luego bueno. hacerlo con hombres, pues es que me parece lanzar afirmaciones un bueno, poco... Bueno, lo he dejado ahí, exageradas. dentro de
2: 10 años y lo en lo hagamos, todo eh. caso ¿eh? estaré aquí para en que En todo veáis. caso,
3: en todo caso... Hay legislaciones, hay normativas y hay controversias. A mí me parece que sacar un poco las cosas de quicio, sinceramente.
0: Hombre, yo eh, la verdad es que me está alimentando muchas preguntas, Elisa, con eso que acaba de decir, porque tengo que preguntarle a... Me voy a al doctor Carmona, que es eh, un art, es el artífice, precisamente, de este nacimiento. Ah, es el jefe de obstetricia del Hospital Clinic. Le hemos entrevistado varias veces, no por esto, sino por la endometriosis. Es el gran experto en España de la endometriosis. Ah, es un médico feminista, a que le gustan muchísimo las mujeres, hay muchos ginecólogos que detestan las mujeres, ¿eh? pero este es de los que es, está muy a favor de las mujeres, no? es muy feminista, por eso me extraña, pero le voy a llamar para que, le llamamos la semana que viene para preguntar si algún en la biología de un hombre… En la biología si de nacimiento de un hombre, eh, si luego hace transición, se le puede, meter, se le puede implantar un útero y, y sacará adelante una vida. Es que la
1: transición biológicamente no llega a ese extremo. Pero es que, yo creo es que, que no. ni siquiera todas las mujeres yo pueden recibir no. un útero de otra. No da
2: igual. Si es que es un, en términos éticos, tú no puedes sacarle el útero a una mujer de 36 años como se ha hecho en Barcelona. Que no se lo sacas, para... que
1: lo entrega a ella. Pero que es que da igual, porque a mí no me dejan
2: entregar mis órganos. Eh, es que el Estado yeah, impide sí. que tú entregues tus órganos porque eh, tú dices, no, es altruista, bueno, es altruista o le está haciendo no, chantaje no, Elisa, emocional la hermana toda su vida. Elisa, es que no lo sabes, ¿de Elisa,
0: acuerdo? el Estado no te prohíbe entregar un órgano si es a tu pareja, a tu hijo o a tu padre o a tu madre
2: por una necesidad de vida o muerte. Claro, claro. No porque quiero tener un claro, hijo, lo o no, quiero ser más no, alto, que, o quiero tener sí. pelo, o quiero, ah, amigo, es que no es lo mismo, ¿eh? No, no, claro, pero, ah. no,
0: claro que no es lo mismo. Pero Hombre, a mí me parece que no es lo mismo querer tener pelo que, que querer tener un hijo, ¿eh? A ver
2: qué dice la no, señora. Bueno. claro, porque se puede vivir sin un hijo perfectamente. A ver qué dice
0: Y sin pelo también, por favor.
5: Eh, es un tema muy interesante, muy polémico, muy complicado. Eh, Yo, en algún aspecto, estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Elisa. Yo hace años leí, eh, soy muy lectora, eh, que en Moldavia, que no rigen las mismas leyes que para el resto de Europa y Occidente, en algunos casos, ya se estaba experimentando hace años con la creación de úteros artificiales, ...y diferentes ideas, digamos, de creación de de ejércitos humanos desprovistos de sensibilidad, es decir, dispuestos a matar. También tienen legiones de mujeres eh, dispuestas a ejercer y ejercen como, como vientres de alquiler. Digamos, hay un comercio totalmente vigente en ese sentido... Eh, ...lo que esto me parece... ...que es una nueva experimentación en vivo... ...como en otros casos... Uh-huh. ...y observo también que hay una cierta tendencia... ...a legislar sobre el deseo... ...entonces esto habría que indagarlo un poquito más... ...antes de convertir en ley... El vale. deseo.
0: Muchas gracias, una más... ...¿cómo lo ves, esto? Eh, pues yo he empezado... Eh, ...cuando has comentado el tema al inicio del programa... ...he pensado que era una vez más... ...la
3: politización de los derechos reproductivos... Pero después pensando, he pensado que aquí el problema de base no es que una mujer esté dispuesta a darle a otra un útero. El problema realmente es que nos hace pensar que el ser madre tiene que ser algo completamente biológico. Mm. Es decir, lo que estamos fomentando es un concepto de la maternidad totalmente biologizado, ¿Sí? si se puede decir así, y fomentando una idea que es totalmente conservadora. Cuando tú puedes ser madre si tú tienes esa necesidad, porque todas las necesidades son lícitas, la cuestión es por qué tú tienes que pasar por ese proceso para que tú te sientas legitimada por tu entorno, para que ese hijo sea reconocido como
0: tal. Mm. O sea, si para, para, no... en sí. lugar de adoptar, quieres decir, ¿no? Por ejemplo. El biologismo frente... Sí, vale. sí totalmente. Interesante. Uh-huh. Sí. ¿Alguien más que tiene idea, una idea formada al respecto?
1: Es que formarse una idea, formarse una idea tan formada como la tiene Elisa es muy difícil, Pero que llevo... Porque el tema es... Perdona, llevo muchos tiempos
2: formándome la idea. No es que me la haya creado Ah, hoy, nada. No, ya, ya, ya. Sino porque me parece que hay varias cosas. Yo una vez, hace ocho años en este mismo programa, hablé de que yo, a lo mejor hubiera sido una vez madre si hubieran inventado un útero artificial. Porque acuérdate la que se lió... El día que yo dije en este programa, que con todas las cosas que han inventado, no han inventado la forma de que la mujer pueda desgajar la maternidad, en términos laborales, etcétera, de su biología. Esa mola vale. de Dios es Cristo, ¿vale? O oh, Elisabenia, Pero vale. Los vientres artificiales. Hay muchas mujeres no. que estarían de acuerdo en eso, ¿eh? Los vientres artificiales, no. O oh, lo que ha dicho Elisabeni, pero. Ojo, que empezamos con el trasplante de, de úteros. Eh, ojo, que para trasplantar un útero hay que tener una mujer 12 horas en una. en un quirófano, rajarla, sacárselo. Sí, pero es, decir, es que es que es que la no madre. Es, es que es su madre. Es que me da igual que sea la madre no, que ya, sea un no no, bendito. no, no, no,
0: no, no. Sí, ¿no? Estoy, Hay sí. cosas que a lo mejor alguien haría. Mm. Por una hija que no lo haría absolutamente por sí, nadie más. Sí, pero si no
2: da igual, porque actúa de modo y manera que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a máxima ¿Ah? de, eh, eh, de norma eh, universal, que es el, el, la ética kantiana que yo practico, y es... Lo empiezan con una madre y cuando tú ya yo lo has aceptado de una madre y de una hermana, ojo, que quedó estéril con 36 años, porque aquí en Barcelona se ha dejado estéril a una mujer de 36 años para traspasarle el útero a su hermana, ¿eh? que fue la primera. Esa mujer tiene un hijo, pero podía haber querido tener 36. No, 36 ¿vale?
0: no tenía tiempo. Tenía tiempo como mucho para uno más, con suerte.
2: Bueno, da igual. Con suerte. Pero fue esterilizada y se le arrancó algo... el útero para pero, su hermana. Pero ¿no? es que lo
1: cuentas como si hubiera sido con, contra su voluntad.
2: Bueno, es que la voluntad, ojo con las voluntades, porque estamos todo el rato hablando de voluntades viciadas, de voluntades que no son libres, de voluntades eso. que son tal. Y entonces a mí me parece que en una familia, cuando una hermana accede a con 36 años, estar 12, años, 12 horas en un quirófano, para que le arranquen el útero, dárselo a su hermana que geste y después tirarlo a la basura, me gustaría saber qué movimientos, eh, en fin... Eh, ...emocionales ha habido en esa familia... ...para que esa mujer de 36 años... ...se deje arrancar el útero... Vale. ...ojo que no es solo eso... ¿eh? ...que después tienes problemas... ...no solo porque te quedas sin regla... ...sino porque tus órganos ya quedan descolocados... ...es decir, porque estar sin útero... ...no es como... ...oh, mira, me he cortado una uña... ...no es así... ...¿vale? ...entonces esto... Elisa, se ha hecho una vale, vez. está se claro... Ha hecho otra vez. ...una última opinión... ...Elisa,
0: una última siempre. opinión...
5: ...Hola... ...yo... si ...soy madre... ...soy abuela... Y si sí le daría, uh, si no hubiera podido tener a mi hija uh, hijos, sí que le daría el útero.
0: ¿Se lo daría a alguien más que no fuera su hija?
5: Mm. Ahí no
0: No, vale no. <ríe> Bueno, es un poco
1: Una lanza a favor de lo que dice Lisa Para que no ¿Sí? eh, Esto es verdad no, Yo no, yo esto de los trans No sé dónde lo, lo ha sacado A lo mejor luego no lo cuenta Hombre, pero, pues porque pero, pero un momento, porque un momento que. en otros países Pero lo que sí que podría abrir la puerta Y eso me parecería Suecia, más peligroso Es a que se pueda, no de madre a hija o de hermana a hermana, sino que abra la puerta a que se pueda crear un mercado claro. de donación ese de pobres, dinero, de las de pobres.
0: úteros de pobre, ese. exacto. Pero
2: vamos van a, a le... donar el útero a las que quieran Pero tener hijos es a los que quieran tener hijos por dinero. Ese es el gran
0: pobres. problema, ese, ese, ese es el peligro. Pero ese eso es peligro. pasa
3: con, con los úteros
2: y con los corazones. y con Está las prohibido claro. y para y los, con los corazones. Los Pero un, aquí se ha hecho en Barcelona un mensaje con el útero de la. con dinero público. Un mensaje de la Mutua, venga.
1: Miras que siempre se puede cambiar a mejor y en el caso de los seguros también. Miras que si te vas a la Mutua te van a bajar el precio de cualquier de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 5555. 55. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es. ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Unie Universidad y Fundación La Caixa.
5: En Menorca hay un secreto que te queremos contar. Su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño. Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y disfruta. Fundación Fomenta el Turismo de Menorca.
1: En Cepsa te damos cinco motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es
4: Reimagina tus vacaciones. Reinicia. Mira hacia tu interior y verás las Islas Baleares. Revive la emoción de descubrir lugares asombrosos y nuevas sensaciones. Reconecta contigo y disfruta de un entorno único para vivir la cultura y el deporte al aire libre. Reencuéntrate en las Islas Baleares, Alma Mediterránea.
0: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga que tú puedes, Ansiomet de Pharma OTC.
1: Líder y lo más visto del jueves.
4: Si lo compartimos lecho, yo estaré incumpliendo mi contrato y no pagará mi familia. Duermen juntos, pero como hermano y hermana.
1: Veremos si su nuera cumple con sus obligaciones de casada. Entre Tierras. Esta noche a las 11 menos cuarto en Antena 3. La tele abierta.
2: La serie completa ya disponible solo en A3 Player.
1: Ibiza es atletismo, ciclismo, senderismo, buceo, running, natación, yoga…
2: Espera, espera, que yo en mis vacaciones no quiero hacer deporte.
1: No te preocupes porque la isla también es gastronomía, mercadillos hippies, rutas en barco, cultura, tradición, diversión, aventura…
4: Ibiza, todas las islas en una. Empieza el nuevo año a tope de energía en Basic Fit. En casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de seis semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico. Ver condiciones en BasicGeonFit.es. Basic Fit. ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución.
0: Entra en smartick.com y pruébalo
4: gratis.
1: En Ascauto, si tienes o eres propietario de un Opel, tienes un 25% de descuento en mantenimientos y 5 días de vehículo de sustitución gratis para reparaciones de carrocería hasta el 31 de marzo. Condiciones en ascauto.com. Te esperamos al volante de tu nuevo Opel.
2: En Onda Cero,
5: Julia en la Onda, con Julia Otero. Muy interesante la
0: intervención de esta última señora. Se legisla sobre el deseo y el deseo de ser madre no es una necesidad y nos la creamos y cuando uno te trasplanta
5: un riñón no es porque lo desea la persona es que lo necesita
0: porque si no él se muere eh,
1: a tenor de lo que estáis comentando eh, ¿quién decide qué es necesidad vital después de cuatro abortos dos de ellos eh, debido a malformaciones del feto incluso en la semana 39 otro de ellos también eh, a mitad de embarazo y otros dos espontáneos ¿Quién decide que no es necesidad vital o que es necesidad vital respecto a tener o no tener un hijo? Totalmente la posición que yo tengo con esto es que no podemos establecer eh, por nuestro deseo, por, por, por el grado, la magnitud de lo que nosotros experimentamos, lo que los demás experimentan y, y en, en el hecho de los hijos... Que, que no, no te perdona, vuelvas... termino, termino, no es Elisa, Elisa, termino. No en el hecho de tener hijos, para mí la línea entre el deseo y la necesidad no está clara ni coincide en todas las personas. O sea que yo con este tema sí que sería bastante cuidadoso... Vale,
2: vamos a ver, vamos a ver. Tachando necesidad, de deseo, que casi es frívolo, dejaros, lo que para alguien puede ser una necesidad. Era que a lo igual, mejor para otra persona, ¿no? Necesidad no vital significa que si no se cumple esa necesidad... La cascas ¿Lo entiendes? Así de claro no, no, no. Necesitas un riñón Necesidad vital no. Porque si no tienes el riñón O el corazón Te mueres Eso es necesidad vital sí. Se puede vivir sin tener hijos Mira, oye Yo voy a hacer 60 años No tengo hijos Y aquí estoy Como tanta gente No es una necesidad vital Para ti Los. No, para nadie Es que no lo es, es que Bueno, es un concepto. Elisa No se no. puede ser Ni tan Ni tan taxativa
3: Pero ¿sabes? claro que sí pero No, no, vamos a ver. no, vamos no. A ver. Hay gente necesidad, hay, a ver, que hay gente Que tiene problemas mentales. Da igual, necesidad vital que? es un concepto no, objetivo. Necesidad
2: no, Necesidad vital, no lo volváis loco. Porque lo digas tú. Ahora no, las tablas de Malcés son las
3: tablas de Lisa Beni.
2: Necesidad pues no. vital, pero ver, no, no os dais cuenta. es ni blanco ni negro. Pero Hay no os dais cuenta dice. que estáis A volviendo ver, todo en función el de cada uno.
0: Cerramos eh, los micrófonos. No, vale no Elisa, no se te está escuchando. Está el micrófono cerrado. No se puede actuar así. Elisa, vení. Es que si hablamos todos al mismo tiempo, nadie escucha nada. Es absurdo, es perder el tiempo. Y no me gusta hacer perder el tiempo a los oyentes. De modo que, una última intervención cada uno. Ya sabes, si alguien quiere añadir algo a lo ya expuesto, con mucho gusto os escucho. Y por favor, no os interrumpáis. Angélica, para acabar
3: yo creo que frente a los temas complejos no hay soluciones simples ni hay blancos ni negros hay grises hay muchos matices yo, para mí la línea roja está es que en que con la vida humana no se trafica los seres humanos no somos ni coches ni collares ni bolsos no somos objetos de consumo no se puede mercantilizar ni la vida ni los órganos ni la maternidad ni la paternidad pero de ahí establecer dogmas de qué es necesidad o no yo creo que entramos ya en temas muy complicados donde yo no tengo vale. la solución definitiva
0: eh, 30 segundos, Elisa
5: oh,
2: Necesidad vital 30. se entiende en castellano, en catalán y en cualquier idioma que lo traduzcas Necesidad vital significa que o lo tienes o te mueres, punto vale. Todo lo demás, todos los demás deseos no son necesidades vitales Está
0: claro que los deseos no son derechos, eso lo tenemos todos creo bastante claro Lo último ya, Juan
1: hay muchas más sutilezas después de eh, este, este escollo de si es una necesidad o un deseo, está eh, la aceptación psicológica que hay después, eh, de quién es exactamente hija esta persona, cómo se gestiona después todo esto, todo este gesto, o sea que... Me parece un tema de una complejidad suficiente como para
0: leer varios libros. Pues nada, otro día hablamos. Seguir discutiendo. <risa> bueno, muchísimas gracias a todos los amigos oyentes que han venido a ver, algunos por tercera y cuarta vez. Hay algunos que son muy repetidores eh, como público, otros que son nuevos. ¿La experiencia ha sido buena para los nuevos? Sí. Bueno, <risa> llevan aquí, vais aquí cuatro horas y media, algunos sentados. Eh. Muchísimas gracias a todos vosotros. También a la Generalitat que nos ha invitado a palau Robert, que se ha convertido eh, no solamente en Centro de Cultura y Difusión que es, sino también en la Casa de la Radio, celebrando el centenario del nacimiento de la radio en Barcelona y también uh, promoviendo esa exposición de la que hoy hemos hablado sobre la técnica de construcción de la piedra seca. Hasta el 2 de junio está abierta. Gracias a todos. Ha sido un placer. Gracias. Porque, Porque Radio Barcelona fue la primera. Radio Barcelona fue la primera.